0: Gloria a Dios. Bueno, hace un momento que estábamos intercediendo por nuestros puntos de la semana, el hermano Adrián el Evangelista, en, en, en el punto que le tocó levantar a él, decía, yo no sé si esté bueno, ¿verdad?, que pidamos por provisión, porque normalmente deberíamos de estar agradecidos, normalmente deberíamos de saber que a veces cuando carecemos de las cosas, ...o de las respuestas a veces... ...es porque tú quieres Dios... ...que nos acerquemos a ti... ...y es verdad... ...y es verdad... Eh, ...a lo largo de la semana que hemos estado transmitiendo... ...yo le decía a Dios un poco... Esto de que como los domingos también en la noche vamos a estar transmitiendo estos programas especiales Porque las personas tienen mucho interés de saber qué dice la Biblia al respecto de todo lo que está pasando Y no solo de eso, qué dice la Biblia de lo que va a pasar más adelante Lloraba a Dios y le decía Señor, dame el tiempo necesario porque aunque usted no lo crea Estoy muy ocupado, sentado muchas horas estudiando, leyendo, preparando porque transmitimos muchos días, pero hoy más que nunca tenemos que hacernos eh, a la idea de que los medios electrónicos son una ayuda para llegar a mucha gente que no conoce de Dios. Créame que no tiene una idea cuánta gente está buscando de Dios a través del Internet ahora, porque desgraciadamente estamos viviendo tiempos, eh, estos tiempos del COVID-19, estos tiempos del aislamiento social, en donde... Eh, inclusive muchos cristianos, mucha gente que ha confesado a Jesús como su Señor y su Dios, tienen temor muy grande, algunos otros tienen ira, están enojados por todo lo que está pasando, pero unos más eh, tienen una falacia, tienen una idea equivocada en su mente, porque desgraciadamente, como yo comentaba hace un momento, hace por la mañana con mi esposa, no estamos conscientes del tiempo en el que vivimos hay muchas denominaciones, hay muchas corrientes doctrinales que viven estacionadas hace 50, 100 y hasta más años pensemos en esto solo, solo para darle un preámbulo de lo que quiero decir cuando leemos en la Biblia y leemos de potestades de entidades que son nuestros enemigos piénselo de esta manera no había vacunas no estaban identificadas muchísimas enfermedades y muchas de ellas son de transmisión aérea es decir, sarampión, la viruela basta con que estés en el mismo cuarto donde está una persona enferma para que te puedas contagiar si es que no tienes la vacuna basta que toques un objeto que la persona tocó para que te contamines o te enfermes piensa en esto, piensa en ese momento ¿A qué aducían estas personas que vivían en el tiempo donde no había vacunas, donde no había conocimiento de las enfermedades? ¿Lo atribuían a espíritus o no? Hoy día sabemos que si bien no todas las enfermedades son de carácter espiritual, sabemos que por ejemplo esto que está ocurriendo es una cuestión viral, es un virus, es una mutación lo que está ocurriendo, que increíblemente lo han hecho mutar y, el, y, y, y quien oyó el domingo lo que enseñamos. Yo creo que esta es una enfermedad de diseño, que se diseñó en laboratorio porque se deriva de algo tan, tan común como el catarro, como, como la gripe. Y es la variación número 19, por eso COVID-19. Pero le decía que a raíz de todo esto, muchos hermanos publican, ¿verdad?, Ah, pero a mí me cubre la promesa del Salmo 91, yo estoy agarrado al Salmo 121, más a mí no me tocará. Y es verdad, el Señor siempre guarda a su pueblo, ¿cuántos dicen amén? El mal no te va a tocar, ¿cuántos dicen amén? Ahora dígame honestamente y levante la mano, ¿quién cree en esa promesa? Al 100%, que no le falle ni un, ni un milímetro de fe. O sea que si ahorita los, los, los apunto a sus nombres y los inscribo como voluntarios en el hospital 90 camas que ya tiene hasta muertos por coronavirus, ¿va? ¿Seguro que no se va a contaminar? Pues está usted mal. Le voy a decir por qué. Porque aunque Dios tiene una promesa para con nosotros, hay personas que abusan de esa promesa y tientan a Dios. gracias a Dios que todavía tenemos la oportunidad de al no ser 50 podemos reunirnos, porque la restricción está en grupos de mayores de 50 mire, hoy es el tiempo de las iglesias pequeñas, las grandes no pueden reunirse pero ¿cómo lo recibimos en la puerta? lo recibimos con gel antibacterial con una bendición y con gel antibacterial usted pasó por la entrada y ahí está tapete, usted no lo sabe, pero tiene gel antibacterial y cloro con agua. ¿Sabe por qué? Porque confiamos en Dios, pero también no tentamos a Dios. Muchas veces creemos equivocadamente que las enfermedades no nos van a ocurrir. Dígame honestamente, si alguien ahorita enfermara de COVID-19 o comúnmente llamara, llamado coronavirus, ¿no se caería su fe? ¿No se caería su moral? No muchos dirían, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Pasó que el Señor te guarda, te da un privilegio, pero también dice, no seas irresponsable. Le digo esto. Todo esto que le dije fue porque no tiene usted una idea cómo me han llegado de mensajes de cristianos que están enfermos. El pastor de Conquistando Fronteras, los dos, oh, yo pensaba que nada más era uno, los dos están internados. ¿Qué es lo primero que viene a nuestra cabeza? Ay, pues quién sabe cómo andarían. No, no es eso. No es eso. Créame que no es eso. Dios permite el proceso en cada persona y no nos corresponde a ti y a mí decir por qué sí o por qué no, porque entonces estaríamos tomando el lugar de Jesús juzgando y no es nuestro trabajo. Pero yo calculo, y le decía a mi esposa por la mañana, que vamos a estar en promedio de enfermos, tanto la población que no conoce de Dios como la que sí conoce de Dios. ¿Por qué? Porque hay inconscientes que asumiendo y levantando la promesa del Salmo 91, no lo levantan como una promesa, lo levantan como un escudo, y perdóneme perdóneme pero si eres descuidado te vas a enfermar así te acaben las rodillas orando cada día he recibido muchos mensajes muchos pedidos de oración por hermanos que están enfermos de COVID-19 y muchas veces decimos por qué pasan estas cosas otros otros que me escriben, pastor, acababa de darme el señor un trabajo, pero como cerraron el centro comercial, alguien que consiguió un trabajo de seguridad, de estos de seguridad, ¿Esto es de seguridad? O sea, pues como el centro comercial está cerrado, pues me quedé sin trabajo. Y preguntan, ¿por qué pasan estas cosas? Yo estoy orando, estoy ayunando, estoy ser, este clamando al cielo... Y estoy hasta haciendo votos para poder enfrentar esta situación porque no sabemos cuánto va a durar, decía bien el hermano Adrián. El problema que tenemos es que hasta que estamos en medio de la tormenta hacemos votos desesperados. De eso quiere hablar el Espíritu Santo y yo voy a hacer con ello y la oración del hermano respaldó a mi modo de ver el 100% de cómo lo iba a borrar. votos desesperados, vaya conmigo si no es que está ahí si no, ayúdeme aquí a leer la cita que yo tengo en mi versión aquí en la pantalla vamos al libro del profeta Jonás capítulo 2, versículo 2 cuando esté ahí me dice amén ¿Ya está usted ahí? Jonás 2, 2 yo leo en voz alta, usted sígame en su versión. Y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Brinca un poco más adelante al verso 7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas pues mi salvación viene solo del Señor profeta Jonás todos sabemos la historia de Jonás el Señor lo manda a predicar a una ciudad para que se arrepienta ¿Cómo se llamaba la ciudad a Nínive usted sabe la historia a grosso modo si no la ha leído si no es muy buena oportunidad para volverla a leer hoy por la tarde en casa es, está cortísimo el libro del profeta Jonás pero fuera de esto de la ballena fuera esto de esto de todo lo demás que usted conoce tradicionalmente llega un momento en que Jonás clama llega un momento en que Jonás promete Lleva un momento en que Jonás hace votos, oh, pero mi alabanza será, pero mi canto será, pero yo no me inclinaré, pero yo esto, pero yo lo otro. Mi pregunta es, ¿Dios trata con nosotros así? A veces cuando vemos demasiadas películas, ojo, cuide lo que ve. Y vemos, por ejemplo, ahora que estuvieron pasando y estaba atiborrada la, la, la programación de películas de estas hollywoodenses que no le hacen honor a la Biblia, los diez mandamientos, el manto sagrado y todas esas que en esta época ponen. ¡Oh, yo soy el Señor! Dios no trata con nosotros así. Si usted está esperando que Dios un día lo levante de la cama en pellones, que venga el ángel y lo levante como levantó a Isaías y le ponga carbones en la boca para que usted se vuelva profeta, Dios normalmente no trata así. Ese no es el trato de Dios con nosotros. Normalmente el trato de Dios es como el silbo apacible, como una suave brisa, como, como cantábamos hace un momento, como un susurro. Como un calor rico, como un pensamiento de paz. Normalmente así se mueve Dios, como un silbo apacible. Como dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 42, verso 2, su estilo no es gritar. El estilo de Dios no es levantar la voz, ni para instruirte, ojo, pero tampoco para corregirte normalmente Dios no va a hacer algo que zarandee tu vida a menos que tenga que hacerlo porque normalmente ese no es su trato a, a Dios le gusta hablarnos por las buenas, a Dios le gusta eh, tener un trato cordial con nosotros, un trato amable yo no sé ustedes, pero a mí no me gustan los los los, eh, los tratos muy efusivos dale! que te den un abrazo, que parece que te van a sacar los pulmones, no me gusta no me gusta. Yo soy más de estrechar la mano, de saludar, de esbozar una sonrisa y decir: Qué bueno es verte. A mí no me gusta la parafernalia del show. De, eh, la misma Biblia dice: Aléjate de aquellos que son parlanchines, de aquellos que son. Porque, ¿Por qué? Porque Dios no es así. El corazón tierno del Señor le lleva a tratar con cariño y paciencia a los suyos. Cuando tú fallas, cuando tú estás mal, Dios te dice, no lo hagas, piénsalo, recapacita. Así es el trato de Dios con uno. Y cuando, por ejemplo, tú estás esperando que Dios te responda de una manera personalizada, casi que, que te venga en una visión, que te diga que se pare el profeta invitado del culto y que diga, he venido desde Guatemala para verte a ti. Casi todos estamos esperando eso. No es así. El trato de Dios es suave, es apacible y es cotidiano. Déjame ponerte este ejemplo. ¿Cómo puedes Tratar a alguien de una manera muy familiar si lo acabas de conocer ¿podrías? a veces cuando te presentan a alguien que no conoces y alguien nuevo entra a tu círculo te sientes hasta un poco incómodo ¿cierto? porque te gusta más el acercamiento el trato cordial ¿Quién en su sano juicio, al acabar de conocer a una persona, no le diría Oye, tendrás este, 100 pesos que me prestes? Bueno, sí hay descarados, ¿verdad? Pero no es lo común No es lo común ¿Cuántos tenemos un pariente que nunca vemos, un familiar que nunca vemos Pero cuando nos va a ver, sabemos que nos va a ir a pedir algo? ¿Sí o no? Todos tenemos a alguien así En familia Nunca nos hablan pero ese día nos hablaron seguro necesita algo pero ojo Dios no privilegia ese trato a veces las palabras de Dios no toman ese camino que tú quieres esa visión gloriosa ese, ese, esa palabra especial para ti esa que el predicador que el pastor te llamen y te digan así dice Dios, a veces Dios te está hablando tan suave, pero como tú estás eh, atiborrando tus oídos de ruido que te estorba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a comer? ¿Y si esto se alarga? ¿Y si me enfermo? ¿Y si se enferman mis hijos? ¿Y si ya lo tengo y no lo sé? ¿Por qué? Ojo, también hay quien tiene la enfermedad y es asintomático. Piénselo. Dios siempre va a intentar contigo una, dos, tres veces, las veces que sean necesarias. Pero luego, Dios va a optar por métodos más dramáticos. Cuando Dios utilice otros métodos que no sean el silbo apacible, ten cuidado, porque estás pisando sobre hielo quebradizo. Ten mucho cuidado. Vamos a poner un caso, el de Jacob mire, salió Jacob se fue a otra tierra buscó esposa trabajó, salió con dos salió con riqueza encima no había entendido cómo era el trato con Dios ¿qué tuvo que hacer Dios? tuvo que pelear toda la noche con él hasta el amanecer ojo, cuando Dios tiene que tomar medidas de ese tamaño recuerda lo que dice la Biblia mira, le tocó nada más aquí alguno le ha dolido alguna vez la coyuntura en donde se junta su, su hueso del muslo con la cadera? Ahí, hermano, no te puedes ni mover, luego piensas y sientes que se te va a ir la pierna. Sobre todo cuando practicas mucho deporte o por ejemplo cuando tienes tiempo sentado y de repente te paras en la moto, seguro te va a dar ese, alguna que otra vez ese resultado, ¿cierto? Porque de repente te paras y ay, hasta sientes que la cadera se te va Dios le provocó que para que no se olvidara el encuentro con Dios Nunca jamás volvió a caminar igual Le descoyuntó la cadera en esa parte Cuando Dios tiene que recurrir a temas dramáticos Te va a dar recordatorios de por vida Y tienes que tener cuidado Porque pueden ser muy dolorosos Otro caso Otro caso es el de Pedro Pedro andaba con Jesús, comía con Jesús acompañaba a Jesús, obedecía a Jesús pero todavía no había entendido las palabras de Jesús tuvo que transitar el camino de la negación para entender lo que después le preguntó Jesús ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? porque igual como Pedro a lo mejor aquí estamos sentaditos y qué bueno que estás pero a lo mejor todavía no has entendido bien de lo que se trata el cristianismo hoy una de la oración era, uno de los puntos de oración era que nuestros jóvenes puedan tener un encuentro personal con Dios es, esa es la oración correcta no querer en mi fe en Dios sino que ellos, mismas, ellos mismos puedan tener su experiencia con Dios que puedan sentir su presencia, que puedan sentir el amor que puedan sentir la pasión, que puedan sentir la respuesta que puedan sentir este amor tan desmesurado de los que le amamos ¿qué pasó con Pedro? le costó literalmente lágrimas que Dios tuviera que llamarle de otra manera llegamos con quien empezamos Jonás Dios tuvo que intervenir en la vida de Jonás dramáticamente también resulta evidente que el profeta ya estaba quebrantado por su falta de obediencia ya lo había, ido, había ido a escupir la ballena hacia las playas de Nínive pero su quebrantamiento no le había conducido a la presencia de Dios para confesar la rebeldía de sus caminos su tristeza, dice la Biblia, si has leído todo el libro del profeta era de muerte y alocadamente se había lanzado al mar al Señor, sin embargo, le interesa la tristeza que produce vida. ¿Le fallaste? ¿Te acusas? ¿Te sabes pecador? Tienes dos caminos, o tristeza para vida, o tristeza para decepción, deprimirte y sumirte en el más oscuro abismo. Segundo a los Corintios 7.10, dice que la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. A veces cuando alguien ha fallado en la iglesia, y viene, y pide consejería, y pide administración, se dan cuenta que yo disciplino muy poco. ¿Por qué? Porque a veces el mismo hecho de saber que fallaste es tu flagelo. Cuando de verdad te da tristeza porque fallaste, te va a producir más amor por Dios. Te va a hacer sentir que le debes a Dios porque le fallaste. Pero cuando esa tristeza nada más te va a deprimir y decir, no soy digno, ya no la voy a armar. Ay, ¿qué pasó? No, pues yo creo que se equivocó el pastor conmigo. Esa esa tristeza no te beneficia. En cuanto a Jonás... Cuando entró al vientre del pez, se acordó de Dios y levantó una oración desesperada. A ver, pongamos las cosas en su justa medida. Él no hubiera estado tragado por un animal si no hubiera sido desobediente. Para empezar, yo no, no, no sé se, no se dan una idea cuando leo, por ejemplo, ahora en el internet, gente que me contacta de España y que me dice, por favor, quédense en su casa, si nosotros hubiéramos tenido y pudiéramos regresar el tiempo tres semanas, en solo tres semanas, no hubiera acontecido lo que hoy está pasando aquí. Y es verdad. Veo, por ejemplo, muchos hermanos cristianos, sobre todo en Europa, que están orando, están ayunando, que están levantando elegías, que son oraciones dolorosas, porque su corazón está sangrando, está doliente por tantos muertos. ¿Han visto las noticias? ¿Han visto a Guayaquil, Ecuador? La gente está sacando a los muertos a la calle porque las morgues no tienen capacidad. Y ya el muerto está pestando en las casas, no tienen capacidad de tratar con tantos muertos. ¿Sabe por qué? Porque la gente creyó que era cotorreo, no cuidó sus manos, no tomó las medidas de precaución y hoy día están en el vientre del pez. ¿Pero cuántas veces nosotros hemos estado en el vientre del pez? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no hagas esa operación económica, no inviertas en eso, no hagas lo otro, ese trabajo no te conviene, esa persona no te conviene, esa situación de estar amargado, enojado no te conviene, y ahí vamos, y ahí vamos, y luego andamos con el problema del hígado, luego andamos que no, se nos inflaman las vísceras, luego andamos con un dolor de cabeza que no lo aguantamos. Porque perdóneme, pero la amargura también te trae dolores de cabeza. Y aquellos que están sufriendo cefaleas, pregúntese qué tanto no han soltado. Yo estaba tan molesto el día de ayer, y lo, y lo confieso, delante de Dios y de ustedes. Estaba tan molesto por las cosas como se han manejado en este país. Por eso tuve que pedir perdón a Dios. Porque me empezó a doler la cabeza. Amanecí con dolor de cabeza. Le dije, Señor, perdóname. No me voy a molestar, no me voy a enojar. Voy a perdonar a esas personas que están haciéndolo mal. Y más bien voy a orar para que tú puedas intervenir en los asuntos. Porque yo no quiero que intervenga de una forma dramática. Yo no quiero que haya millones de muertos para que podamos decir, te lo dije que estabas mal. Porque entonces, ¿qué remedio es ese? ¿Cuántas veces nosotros no estamos esperando lo mismo? Que alguien falle, que alguien. Nosotros vemos que estamos. ¡Ay, ah, ahí va! No, pues ¡Ahora que se amuele y que sufra sus consecuencias! En base de que oremos por amor y por restauración de ese asunto, para poder decir, como buenos fariseos, te lo dije. No seamos fariseos. Jonás, hasta que estuvo dentro del vientre del pez, clamó. Antes no lo había hecho. No había dicho dentro del barco, señor, perdóname porque no te obedecí. No había dicho dentro del barco, señor, pues estoy yéndome a otro lugar, por favor ten misericordia de mí. No lo hizo. Fuerte que estaba. Imagínate cómo estaba Jonás, apretujado, porque para para empezar el estómago, no creas no creas en las caricaturas como Pinocho que entró a la ballena y estaba así la gran cavidad, no. Ve tu estómago. Ve, ve, ve una lámina de cómo está la forma del estómago, han visto la forma del estómago y es muy similar casi en todos los animales imagínate el, primero la posición en que estaba Jonás allá adentro imagínate el dolor de los jugos gástricos que lo estaban queriendo disolver dentro del animal imagínate la peste de todo lo que ya había dentro del animal Era lógico que en ese momento, oh, sí señor, ahora sí perdóname, ahora sí señor te voy a obedecer, ahora sí voy a alabarte, como empezamos leyendo, y cantaré tu nombre y mi alabanza será, Y pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo, pero hasta que estamos en medio de la tormenta, en medio del estómago del pez no te vuelvo a repetir, no tienes una idea cuántos me han escrito, pastor ore por esta situación, por favor, si otros ministros me escriben, si todos los ministros estamos de acuerdo, esto va a acabar, no nos engañemos, no nos toca a nosotros decir cuándo se va a acabar, le toca a Dios. Y no se trata de ahorita de estar en medio de, de, del aguacero, en medio de la ráfica, de la ráfaga de, de, del ataque del enemigo, no nos toca ahorita estar levantando promesas y votos y ahora sí señor y que se acabe esto señor y, y, y los niños que iban mal en la escuela pero ahora que regresa a la escuela si sí voy a sacar diez, es porque entonces estás haciendo votos desesperados y eso como empezamos diciendo no es el común del trato de dios con los hombres Eso es típico de las oraciones que hacemos en la situación en límite. Hacemos votos y hacemos promesas desesperadas. Nos interesa, seamos honestos, cuando ya estamos en una situación donde tenemos el agua hasta el cuello nos interesa mayormente poder salir de la situación y para convencer a Dios de que debe intervenir, le realizamos juramentos que cumpliremos, inmediatamente nos saque de la situación en la que estamos. Señor, mira, tengo este problema, tengo esta deuda, tengo esta enfermedad, tengo esta situación con mi esposa, tengo esta situación en la iglesia, tengo este asunto en, en, en la escuela, pero si tú me sacas, pero si tú me contestas ahora, yo te prometo, yo te juro, yo... ¿Sabes por qué Dios no contesta? En estas situaciones, porque estás haciéndolo mal. Votos y promesas desesperadas. Estas promesas delatan la falta de entendimiento acerca de quién es Dios. Si tú Estás haciendo o has hecho promesas y votos de esa manera, no has entendido quién es Dios. Y cuando tú haces esas promesas, rara vez vas a cambiar tu vida. ¿Por qué? porque no le estás prometiendo a Dios algo porque lo ames porque lo adores porque quieras mejorar porque quieras crecer le estás prometiendo a Dios porque te urge que te saque las papas del fuego porque a ti lo que te urge en ese momento es que te saque del problema no estás prometiéndole porque eh, tú te sientas deudor con él porque te sientas devoto a él adorador de él por eso no funcionan esos votos y por eso cuando pase la situación, porque Dios es tan bueno que te va a sacar de esa situación, pero cuando pase la situación difícilmente vas a tener un cambio de vida. Normalmente olvidamos, tan pronto como haya pasado la tormenta, nos olvidamos de esas promesas. Las olvidamos porque no son expresión del corazón, no son expresión de devoción. ¿Sabes en qué volviste esos votos? ¿Sabes en qué volviste tus promesas? En una simple transacción tú me das tu Biblia, yo te doy esto, es lo que hicimos con esos votos, tú me contestas lo que estoy necesitando Dios y ahora sí voy a ser buen cristiano, no de por sí tendría que serlo, no de por sí tendría yo que derramar mi alma al Señor, no necesariamente hasta estar en el vientre del pez, sino cada día de mi vida. Cuántos contactos me escriben, "Ay, pastor, no sabe cómo voy a disfrutar cuando vaya después de esta cuarentena al templo. No debiste haberlo hecho todos los días que ibas." Pero ahora que no lo tienen, mucha persona, muchas personas están anhelantes. Ahora hasta los más burros extrañan la escuela. Sí, sí. La verdad. Bueno, extrañas hasta la compañera chismosa de su trabajo. Tus votos y las promesas los volviste en tú me salvas y yo a cambio te doy esto o te doy lo otro. Y todo eso reduce la vida cristiana solamente a un plan meramente Mercado técnico, transaccional, comercial. Nada más. Por último, hablemos de su amor. Necesitamos redescubrir el, conda el corazón bondadoso de nuestro Padre Celestial. Ojo, su amor no necesita ser comprado. Dios no necesita que saques dieces en la escuela para que te ame. Dios no necesita que seas la esposa modelo para que te ame. Dios no necesita que seas el hombre cabal formal para que te ame. Dios no necesita que tú quieras comprarlo con alguna salamería, con algún... ¿Cómo decirlo sin que suene feo ¿Cómo lo dirías? Con algún soborno Para que te ame Así como eres Te ama Y si tú sabes quién es tu Dios Sabes que no te va a dejar en un pozo Sabes que te va a proveer Sabes que te va a sanar Sabes que te va a aliviar Pero qué necesitas hacer Necesitas establecer una verdadera relación con él. Necesitas no ser ese familiar que habla nada más cuando tiene problemas. Necesitas no ser esa persona que nada más te va a buscar cuando necesita dinero. Necesitas no ser ese hijo que nada más, como decía el hermano Adrián y decía bien, que clama cuando no tiene. Él siempre está dispuesto a bendecir e intervenir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero, como dice el psicólogo cristiano Larry Crabb, cuando nuestra más fuerte pasión es resolver nuestros problemas, buscamos un plan a seguir más que a una persona en quien confiar. ¿Cuántos diezman? Porque escrito está que si tú eres diezmas, Dios provee. A un gente que no es cristiana A un gente que no es devota A un personas Que comillas se dicen cristianos Pero que llevan una vida desordenada Mandan su diezmo Pero no por devoción No por amor Sino Porque es un plan a seguir Para que no me falte en mi casa Más que una persona en quien confío Te doy Dios porque me diste primero, porque confío en que nunca me vas a dejar y aún esto que estoy poniendo aquí no me va a hacer falta pásenlo al tema que quieran hermano, no permitas que tu relación con Dios ingrese a este plano cultiva tu pasión a diario si haces eso no vas a tener necesidad de hacer votos desesperados en medio de la crisis si tú llevas una vida devocional, una, diva, una vida diaria, una vida relacional con Dios, que era otro de los puntos, verdad, que podamos tener una restauración en lo espiritual, si tú te acostumbras a diario a orar con tus hijos, con tu esposa, si tú acostumbras a diario a tener y mencionar a Dios presente, para que tus hijos vayan creciendo con esa enseñanza, esa confianza, en la mañana le decía a mi hija algo que hizo mi hijo. Y decía, hermana, ya logré esto, ya hice el otro. Y le dice qué bueno. Le digo, no le digas qué bueno. Dile gracias a Dios para que él entienda que las cosas cuando se pueden son gracias a Dios. <risa> Tenemos mucho tiempo. Ahí hasta un canto que subí porque de verdad, que si lleváramos todos ese canto, no tendrías ni tiempo de nada más. Lunes desde vigilia, martes, de intercesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con que le declaras una actividad diaria al Señor, un cierto número de minutos hasta una hora? Créeme, créeme, que serías, como decimos aquí en México, uña y mugre con el Señor, te llevarías de a cuartos y medias, como dicen en el barrio, y no tendrías ni necesidad de decir, Señor, no tengo dame, estaría tan cercana tu relación con Él, que sabes, que te va a proveer porque es cercano a ti, porque se va a dar cuenta de lo que necesitas. ¿Recuerdas alguna vez en la cual hayas hecho votos desesperados a Dios? Hoy es el día de arrepentirse de ello. ¿Cómo te fue, hermano, con el cumplimiento de esos votos que hiciste? Levanten la mano cuántos le deben votos al Señor. Sea honesto porque quiero orar por ustedes. ¿Cuántos no han cumplido promesas que le dijo? Pero cuanto pase eso, pero si me cumple el otro y no han cumplido. Si te fijas, la vasta mayoría. Vamos a orar hoy por ello. Y por último, piensa y de verdad llévate esto como tarea. ¿Cómo puedes avanzar hacia una relación más personal con Dios? nota que cuando alguien en la Biblia decía el Dios de mis padres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les iba de cierta manera cuando decían mi Dios les iba de otra no era lo mismo decirle a Jesús rabí maestro que raboní mi maestro es muy diferente fe los demonios tienen fe Y son más obedientes Sabes que tú y que yo Anhela de verdad iglesia Que Dios pueda un día llamarte Mi amigo Ya quedamos que nos ama Esa parte ya la tenemos Ahora provoquemos Que estemos tan cercanos a él Que no haya ni necesidad De, de pedirle nada Como decía el hermano Sino de agradecer porque Él sabe lo que necesitamos. Póngase de pie. Demos gracias. Aleluya.